0: 47. Oración Dios mío, perdono a N el mal que me ha hecho y el que ha querido hacerme, así como deseo que tú me perdones y que él también me perdone las faltas que yo haya cometido. Si lo has colocado en mi camino como una prueba, hágase tu voluntad. Desvía de mí, Dios mío, la idea de maldecirlo y todo deseo malévolo en contra de él. Haz que nunca experimente alegría por las desgracias que puedan afectarlo, ni pena con lo bueno que se le pudiera conceder, para que no perturbe mi alma con pensamientos indignos de un cristiano. Señor, que tu bondad se extienda sobre él, y lo conduzca a mejores sentimientos con respecto a mí. Espíritus buenos, inspiradme el olvido del mal y el recuerdo del bien, que no entren en mi corazón el odio, ni el rencor, ni el deseo de devolver mal con mal, porque el odio y la venganza solo pertenecen a los espíritus malos, ya sea que estén encarnados, o desencarnado por el contrario que yo esté dispuesto a tenderle fraternalmente la mano a devolverle bien por mal y a prestarle auxilio si estuviera a mi alcance deseo para dar muestra de la sinceridad de mis palabras que se me ofrezca la ocasión de serle útil pero sobre todo Dios mío presérvame de hacerlo por orgullo U ostentación, agobiándolo con una generosidad humillante, lo que me haría perder el fruto de mi acción, porque entonces sería merecedor de que se me aplicaran estas palabras de Cristo. Ya recibiste tu recompensa. Véase el capítulo 13, sección 1 y siguientes. Acción de gracias por el bien concedido a nuestros enemigos 48 Prefacio No desear el mal a los enemigos es ser caritativo a medias La verdadera caridad requiere que les deseemos el bien Y que nos alegremos por las gracias que reciben Véase el capítulo 12, secciones 7 y 8. 49. Oración. Dios mío, en tu justicia has querido alegrar el corazón de N. Te doy las gracias por él, a pesar del mal que me ha hecho o ha procurado hacerme. Si se valiese de ese bien para humillarme, lo aceptaré como una prueba para mi caridad. Espíritus buenos que me protegéis, no permitáis que experimente por ello ningún pesar. Desviad de mí la envidia y los celos que me degradan. Inspiradme, por el contrario, la generosidad que eleva. La humillación está en el mal y no en el bien. Y sabemos que tarde o temprano a cada uno se hará justicia según sus obras. Para los enemigos del espiritismo 50. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando los hombres os agobien con maldiciones, os persigan y digan falsamente toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Regocijaos entonces, porque una gran recompensa os está reservada en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. San Mateo capítulo 5, versículos 6, 10 a 12 Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede perder el alma y el cuerpo, en el infierno San Mateo capítulo 10 versículo 28 51 Prefacio De todas las libertades la que tiene menos posibilidades de ser vulnerada es la de pensar que incluye también la libertad de conciencia. Censurar a los que no piensan como nosotros es reclamar esa libertad para sí y negársela a los demás. Es violar el primer mandamiento de Jesús, la caridad y el amor al prójimo. Perseguirlos en virtud de su creencia significa atentar contra el derecho más sagrado que todo hombre tiene de creer en lo que le plazca y de adorar a Dios conforme lo entienda obligarlos a actos exteriores semejantes a los nuestros es poner de manifiesto que se atiende más a la forma que al fondo a las apariencias más que a la convicción la abjuración forzada nunca confirió la fe a quien quiera que fuese solo puede generar hipócritas constituye un abuso de la fuerza material que no prueba la verdad la verdad está segura de sí misma convence pero no persigue porque no tiene necesidad de perseguir el espiritismo es una opinión una creencia incluso si fuera una religión 16. ¿Por qué no habría de tener el hombre la libertad de llamarse espírita, como tiene la de llamarse católico, judío o protestante, adepto de tal o cual doctrina filosófica, de tal o cual sistema económico? Esa creencia puede ser falsa o verdadera. Si es falsa, caerá por su propio peso, porque el error no puede prevalecer sobre la verdad cuando las inteligencias se ilustran. Si es verdadera, la persecución no la convertirá en falsa. La persecución es el bautismo de toda idea nueva, grande y justa. Crece con la magnitud de la vida y la importancia de la idea. El encarnizamiento y la cólera de sus enemigos son proporcionales al temor que les inspira. Por esa razón, el cristianismo fue perseguido en el pasado y el espiritismo lo es en la actualidad, con la diferencia, sin embargo, de que el primero lo fue por paganos, mientras que el segundo lo es por cristianos se acabó el tiempo de las persecuciones sangrientas es verdad con todo si bien ya no matan al cuerpo atormentan el alma la atacan hasta en sus sentimientos más íntimos en sus afectos más preciados introducen la desunión en las familias predisponen a la madre contra la hija a la esposa contra el marido Atacan incluso el cuerpo En lo que respecta a sus necesidades materiales Quitándole su medio de vida Para someterlo mediante el acoso del hambre Véase el capítulo 23 Sección 9 y siguientes Espíritas no os aflijáis por los golpes que os lanzan, porque son la prueba de que la verdad está de vuestra parte. En caso contrario os dejarían tranquilos y no os perseguirían. Se trata de una prueba para vuestra fe, pues gracias a vuestro valor, vuestra resignación y vuestra perseverancia, Dios os reconocerá entre sus fieles servidores cuya enumeración hace hoy para dar a cada uno la parte que le corresponde según sus obras a ejemplo de los primeros cristianos cargad con dignidad vuestra cruz creed en las palabras de Cristo que dijo bienaventurados los que sufren persecución por la justicia porque de ellos es el reino de los cielos no temáis a los que matan el cuerpo, pues no pueden matar el alma Dijo también Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os hacen mal Y orad por los que os persiguen Demostrad que sois sus verdaderos discípulos y que vuestra doctrina es buena Haciendo lo que Él dijo y lo que Él mismo hizo La persecución continuará por algún tiempo Así pues, aguardad con paciencia a que despunte la aurora Porque ya titila en el horizonte el lucero de la mañana Véase el capítulo 24, sección 13 y siguientes 52. Oración Señor, tú nos dijiste por boca de Jesús, tu Mesías. Bienaventurados los que sufren persecución por la justicia, perdonad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Y él mismo nos mostró el camino al orar por sus verdugos. A fin de seguir su ejemplo, Dios mío, imploramos tu misericordia para los que desprecian tus divinos preceptos, los únicos que pueden garantizar la paz en este mundo y en el otro. Nosotros también decimos como Cristo, perdónalos, Padre, los padres porque no saben lo que hacen. Danos fuerza para soportar con paciencia y resignación como pruebas para nuestra fe y nuestra humildad, sus burlas, sus injurias, sus calumnias y persecuciones. Apártanos de todo pensamiento de represalia, porque la hora de tu justicia sonará para todos y la esperamos con sumisión a tu santa voluntad. para un niño recién nacido. 53 Prefacio Los espíritus alcanzan la perfección solo después de haber pasado por las pruebas de la vida corporal. Los que se encuentran en la erraticidad esperan que Dios les permita volver a tomar una existencia que habrá de proporcionarles los medios para progresar, ya sea por la expiación de sus faltas pasadas, por medio de las vicisitudes a las que son sometidos, o cumpliendo una misión útil a la humanidad. Su adelanto y su felicidad futura serán proporcionales a la manera como hayan empleado el tiempo que deben pasar en la tierra el encargo de guiar sus primeros pasos y orientarlos hacia el bien está confiado a sus padres que responderán ante Dios por el modo como hayan cumplido ese mandato para facilitarles la tarea Dios ha hecho del amor paternal y del amor filial una ley de la naturaleza ley que jamás se viola impunemente 54 Oración Para que la digan los padres Espíritu que has encarnado en el cuerpo de nuestro Hijo bienvenido seas entre nosotros Dios Todopoderoso, que nos lo has enviado, bendito seas. Este Hijo constituye un encargo que nos ha sido confiado y del que un día deberemos rendir cuentas. Si pertenece a la nueva generación de espíritus buenos que habrán de poblar la tierra, gracias Dios mío por ese favor. Si se trata de un alma imperfecta, nuestro deber es ayudarlo para que progrese en el camino del bien, mediante nuestros consejos y buenos ejemplos. Si cae en el mal por culpa nuestra, responderemos por ello ante ti, pues habremos fracasado en nuestra misión para con él. Señor, ampáranos en nuestra tarea y danos la fuerza y la voluntad para llevarla a cabo. Si este niño debe ser un motivo de pruebas para nosotros, que se cumpla tu voluntad. Espíritus buenos, que habéis presidido su nacimiento y que debéis acompañarlo durante su vida, no lo abandonéis. Apartad de él a los espíritus inferiores que pudieran inducirlo al mal. Dadle fuerza para resistir a sus sugestiones y valor para que sufra con paciencia y resignación las pruebas que lo esperan en la tierra Véase el capítulo 14, sección 9 55 Otra Dios mío me has confiado la suerte de uno de tus espíritus Haz Señor que sea digno de la tarea que me encomendaste Concédeme tu protección Ilumina mi inteligencia A fin de que pueda percibir desde el comienzo Las tendencias de aquel a quien me corresponde preparar Para que ingrese en tu paz 56 Otra Dios de infinita bondad Puesto que has permitido al espíritu de este niño Que venga a sufrir nuevamente las pruebas terrenales Destinadas a hacerlo progresar Dale la luz A fin de que aprenda a conocerte Amarte Y adorarte Haz por tu omnipotencia que esta alma se regenere en el manantial de tus divinas instrucciones Que al amparo de su algen de la guarda, su inteligencia se expanda, se desarrolle Y le inspire el deseo de aproximarse cada vez más a ti Que la ciencia del espiritismo sea la luz brillante que lo ilumine para superar los escollos de la vida que sepa, en fin, apreciar la inmensidad de tu amor Que nos pone a prueba para purificarnos Señor, envía una mirada paternal a la familia a la que habéis confiado esta alma Para que pueda comprender la importancia de su misión Y haga que germinen en este niño las buenas semillas Hasta el día en que él pueda con el impulso de sus propias aspiraciones, elevarse por sí mismo hacia ti. Dígnate, oh Dios mío, escuchar esta humilde plegaria en nombre y por los méritos de Aquel que dijo, «Dejad a los niños venir a mí, porque el reino de los cielos es para los que se les parecen». Para un agonizante 57 Prefacio La agonía es el preludio de la separación entre el alma y el cuerpo Se puede decir que en ese momento El hombre solo tiene uno de sus pies en este mundo Y el otro fuera de él el trance algunas veces es penoso para los que están demasiado apegados a la materia y han vivido más a favor de los bienes de este mundo que de los del otro o cuya conciencia está agitada por pesares y remordimientos. En cambio, para aquellos cuyos pensamientos se han elevado hacia lo infinito y se desprendieron de la materia, los lazos se desatan con más facilidad y sus momentos postreros nada tienen de dolorosos. El alma está entonces ligada al cuerpo solamente por un hilo, mientras que en el otro caso, profundas raíces la mantienen sujeta. Sea como fuere, la oración ejerce una acción poderosa en el trabajo de desprendimiento. Véase más adelante Oraciones para los enfermos Y el cielo y el infierno Segunda parte Capítulo 1 El tránsito 58 Oración Dios omnipotente y misericordioso Aquí tienes un alma que se prepara para abandonar su envoltura terrenal y retornar al mundo de los espíritus su verdadera patria que pueda volver en paz y que tu misericordia se extienda sobre ella espíritus buenos que la habéis acompañado en la tierra no la abandonéis en este momento supremo dadle fuerza para soportar los últimos padecimientos que debe sobrellevar en este mundo a favor de su adelanto futuro inspiradla para que consagre al arrepentimiento de sus faltas los últimos destellos de inteligencia que le restan o que pueden volverle momentáneamente dirigid mi pensamiento a fin de que su acción haga menos penoso el trabajo de desprendimiento y que esta alma lleve consigo en el momento de dejar la tierra, los consuelos de la esperanza. 4. Oraciones para los que ya no están en la tierra, para los recién fallecidos. 59. Prefacio. Las oraciones para los espíritus que acaban de dejar la tierra no tienen como única finalidad darles un testimonio de simpatía sino también ayudarlos en su desprendimiento y por lo tanto abreviar la turbación que sigue siempre a la separación de modo de hacerles mal calmo el despertar no obstante, en esta como en cualquier otra circunstancia, la eficacia de la oración reside en la sinceridad del pensamiento y no en la abundancia de palabras pronunciadas más o menos pomposamente en las cuales la mayoría de las veces el corazón no toma parte. Las oraciones que parten del corazón Resuenan alrededor del espíritu Cuyas ideas están aún confusas Como las voces amistosas que nos hacen despertar del sueño Véase el capítulo 27, sección 10 60 Oración Dios Todopoderoso que tu misericordia se extienda sobre el alma de N a la que acabas de llamar hacia ti que las pruebas que ha sufrido en la tierra se consideren a su favor y que nuestras plegarias mitiguen y abrevien las penas que aún tenga que sufrir como espíritu espíritus buenos, que habéis venido a recibirlo y tú particularmente, su ángel de la guarda Ayudadlo a despojarse de la materia Dadle la luz y la conciencia de sí mismo A fin de sacarlo de la turbación Que acompaña al tránsito de la vida corporal A la vida espiritual Inspiradle el arrepentimiento de las faltas que haya podido cometer Y el deseo de que se le permita repararlas Para acelerar su adelanto rumbo a la vida de eterna bienaventuranza. N. Acabas de ingresar en el mundo de los espíritus y sin embargo estás aquí presente entre nosotros. Nos ves y nos escuchas, pues la única diferencia entre tú y nosotros es el cuerpo perecedero que acabas de abandonar y que muy pronto quedará reducido a polvo. Has dejado la grosera envoltura sujeta a las vicisitudes y a la muerte y solo conservas la envoltura etérea, imperecedera e inaccesible a los padecimientos. Si bien ya no vives con el cuerpo, vives la vida de los espíritus y esa vida se halla exenta de las miserias que afligen a la humanidad. Tampoco tienes delante el velo que nos oculta los resplandores de la vida futura. A partir de hoy, puedes contemplar nuevas maravillas, mientras que nosotros estamos aún sumergidos en las tinieblas. Vas a recorrer el espacio y visitar los mundos con plena libertad, mientras que nosotros nos arrastramos penosamente en la Tierra, donde nos retiene nuestro cuerpo material semejante a una carga muy pesada el horizonte de lo infinito va a desplegarse delante de ti y ante tanta grandeza comprenderás la vanidad de nuestros deseos terrenales de nuestras ambiciones mundanas y de los goces fútiles con que los hombres tanto se deleitan la muerte para los hombres es no es más que una separación material De algunos instantes Desde el destierro donde nos retiene aún la voluntad de Dios Así como los deberes que tenemos que cumplir en la tierra Seguiremos acompañándote con el pensamiento Hasta el momento en que se nos permita reunirnos contigo Así como tú Te has reunido con los que te precedieron Nosotros no podemos ir al lugar en que te encuentras, pero tú puedes venir a nuestro lado. Ven pues junto a los que te aman y que has amado. Ampáralos en las pruebas de la vida. Vela por los que te son queridos. Protégelos según tu poder. Atenúa sus pesares con el pensamiento de que eres más feliz ahora y mediante la consoladora certeza de que llegará el día En que estaréis reunidos en un mundo mejor En el mundo en que te encuentras Habrán de extinguirse todos los rencores terrenales Ojalá de aquí en adelante Seas inaccesible a ellos para tu felicidad futura Perdona pues a los que te han hecho algún agravio como ellos te perdonan los que tú cometiste contra ellos Nota Pueden añadirse a esta oración aplicable a todos algunas palabras especiales según las circunstancias particulares de familia o de relaciones así como a la posición social que ocupaba el difunto Si se trata de un niño el espiritismo nos enseña que no hay en él un espíritu que ha sido creado recientemente, sino uno que ha vivido ya y que puede ser muy adelantado. Si su última existencia ha sido corta, se debe a que no era más que el complemento de una prueba o a que constituía una prueba para sus padres. Véase el capítulo 5, Sección 21 61 Otra 17 Señor Todopoderoso, que tu misericordia se extienda sobre nuestros hermanos que acaban de dejar la tierra, que tu luz resplandezca ante ellos, sácalos de las tinieblas, ábreles los ojos y los oídos, que los espíritus buenos los acompañen y les hagan oír palabras de paz y de esperanza. Señor, por indignos que seamos, nos atrevemos a implorar tu misericordiosa indulgencia en favor de ese nuestro hermano que acaba de ser llamado del destierro. Haz que su regreso sea el del Hijo pródigo. Olvida, oh Dios mío, las faltas que ha podido cometer para tener presente tan solo el bien que hizo. Sabemos que tu justicia es inmutable, pero también sabemos que tu amor es inmenso. Te suplicamos que aplaques tu justicia en ese manantial de bondad que emana de ti. Que la luz se haga para ti, hermano mío Que acabas de dejar la tierra Que los buenos espíritus del Señor Desciendan hacia ti Te acompañen Y te ayuden a cortar tus cadenas terrenales Comprende y admira la grandeza de nuestro Maestro Sométete, sin quejarte, a su justicia Pero nunca desesperes de su misericordia Hermano que un serio análisis de tu pasado te abra las puertas del porvenir y te haga comprender las faltas que dejas detrás de ti, así como el trabajo que te queda por hacer para repararlas. Que Dios te perdone y que los espíritus buenos te sostengan y te animen. Tus hermanos de la tierra orarán por ti y te piden que ores por ellos. Para las personas que amamos 62 Prefacio Qué espantosa es la idea de la nada Qué dignos de compasión son los que creen Que la voz del amigo que llora a su amigo Se pierde en el vacío Sin encontrar un eco que le responda Nunca han conocido afectos puros y santos los que piensan que todo muere con el cuerpo, los que piensan que el genio que ha iluminado el mundo con su vasta inteligencia es una combinación de materia que como un soplo se extingue para siempre. Los que piensan que del ser más querido, de un padre, de una madre o de un hijo adorado, solo queda un poco de polvo que el tiempo dispersa definitivamente. ¿Cómo es posible que un hombre de buen corazón pueda quedarse tranquilo con ese pensamiento? ¿Cómo es posible que la idea de un aniquilamiento absoluto no lo hiele de espanto y no le haga desear, al menos, que no sea así? Si hasta el presente, su razón no ha bastado para apartar sus dudas Ahí está el espiritismo Que viene a disipar la incertidumbre con relación al porvenir Por medio de las pruebas materiales Que aporta acerca de la supervivencia del alma Y de la existencia de los seres de ultratumba Por eso, en todas partes, esas pruebas son acogidas con alegría Renace la confianza, pues el hombre sabe que de aquí en adelante La vida terrenal solo es un breve pasaje que conduce a una vida mejor Sabe que sus trabajos en este mundo no se han perdido para él Y que sus más sagrados afectos no se destruyen para siempre Véase el capítulo 4 Sección 18 Y el capítulo 5 Sección 21 63 Oración Dígnate, oh Dios mío, acoger favorablemente la oración que te dirijo para el espíritu de N. Hazle entrever tus divinas claridades y facilítale el camino de la dicha eterna. Permite que los espíritus buenos le lleven mis palabras y mi pensamiento. Y tú, N, a quien he querido en este mundo, escucha mi voz que te llama para ofrecerte una nueva prueba de mi afecto. Dios ha permitido que te liberases antes que yo, y de eso no podría quejarme sin egoísmo, porque sería desear que continuaras sometido a las penas y los padecimientos de esta vida. Aguardo pues, con resignación, el momento en que nos reuniremos nuevamente en ese mundo más venturoso en el cual me has precedido, Sé que nuestra separación es solo momentánea Y que por larga que pudiera parecerme Su duración se borra Ante la eterna dicha que Dios promete a sus elegidos Que su bondad me preserve de hacer nada Que pueda retardar ese instante deseado Y que me ahorre de ese modo el dolor De no volver a encontrarte Cuando salga de mi cautiverio terrenal Oh, qué dulce y consoladora es la certeza de que solo hay entre nosotros un velo material que te oculta a mi mirada. Que puedes estar aquí a mi lado, que puedes verme y oírme como muchas veces lo hiciste y aún mejor que antes. Que no me olvidas como yo tampoco te olvido. Que nuestros pensamientos no cesan de confundirse y que el tuyo me sigue y me sostiene siempre La paz del Señor sea contigo Para las almas que sufren y piden oraciones 64 Prefacio para comprender el alivio que la oración puede proporcionar a los espíritus que sufren Es necesario hacer referencia al modo como ella actúa De conformidad con lo que se ha explicado más arriba Véase el capítulo 27, secciones 9, 18 y siguientes el que está compenetrado de esa verdad, ruega con más fervor, pues tiene la certeza de que no ora en vano. 65 Oración Dios clemente y misericordioso, que tu bondad se extienda sobre todos los espíritus que se encomiendan a nuestras oraciones Y particularmente sobre el alma de Él Espíritus buenos, cuya única ocupación es hacer el bien Interceded conmigo a favor del alivio de todos ellos Haced que resplandezca ante sus ojos un rayo de esperanza Y que la divina luz los ilumine y les haga ver las imperfecciones que los mantienen alejados de la morada de los bienaventurados abrid sus corazones al arrepentimiento y al deseo de purificarse a fin de acelerar su adelanto hacedles comprender que mediante sus esfuerzos pueden abreviar la duración de sus pruebas que Dios en su bondad les dé fuerzas para que perseveren en sus buenas resoluciones. Puedan estas palabras benévolas mitigar sus penas y mostrarles que en la tierra hay seres que se compadecen de ellos y desean su felicidad. 66 Otra Te suplicamos, Señor, que derrames las gracias de tu amor y tu misericordia sobre todos los que sufren, sea en el espacio como espíritus errantes o entre nosotros como espíritus encarnados. Ten compasión de nuestras debilidades. Tú nos has hecho falibles, pero nos diste la fuerza para resistir al mal y vencerlo. Que tu misericordia se extienda sobre todos los que no han sido capaces de resistir sus malas inclinaciones y aún se dejan arrastrar por malos caminos. Que vuestros espíritus buenos los acompañen. Que tu luz resplandezca ante sus ojos y que atraídos por su calor vivificante acudan a postrarse a tus pies, humildes, arrepentidos y sumisos. Nosotros también te rogamos, Padre de misericordia Por aquellos hermanos nuestros que no han tenido fuerza para sobrellevar las pruebas terrenales Tú nos diste una carga para llevar, Señor, y debemos depositarla a tus pies Con todo, grande es nuestra debilidad y a veces nos falta valor durante el camino Ten piedad de esos servidores indolentes que han abandonado la obra antes de la hora establecida. Que tu justicia los perdone y permite que tus espíritus buenos les lleven alivio, consuelo y esperanza en el porvenir. La perspectiva del perdón fortifica el alma. Muéstrala, Señor, a los culpables que están desesperados. Entonces, Sustentados por esa esperanza, extraerán fuerza incluso de la magnitud de sus faltas y de sus padecimientos A fin de rescatar su pasado y prepararse para la conquista del porvenir Para un enemigo muerto 67 Prefacio La caridad para con nuestros enemigos debe acompañarlos más allá de la tumba. Es necesario que reflexionemos acerca de que el mal que nos hicieron constituyó para nosotros una prueba, la cual ha podido ser de utilidad para nuestro adelanto, en caso de que hayamos sabido aprovecharlo esa prueba pudo ser aún más provechosa que las aflicciones puramente materiales, porque junto al valor y la resignación, nos permitió aplicar la caridad y el olvido de las ofensas. Véase el capítulo 10, sección 6 y el capítulo 12, secciones 5 y 6. 68 Oración Señor, te has dignado llamar antes que a mí al alma de N. Le perdono el daño que me ha hecho y sus malas intenciones hacia mí Ojalá se arrepienta por ello Ahora que ya no alienta las ilusiones de este mundo Que tu misericordia, Dios mío, se extienda sobre él y aparte de mí el pensamiento de alegrarme de su muerte Si le hice mal, que me lo perdone Del mismo modo que yo olvido el mal que él me ha hecho Para un criminal 69 Prefacio si la eficacia de las oraciones dependiera de la cantidad de palabras, las más largas deberían reservarse para los más culpables, porque las necesitan más que los que han vivido santamente. Rehusarlas a los criminales es faltar a la caridad y desconocer la misericordia de Dios. Considerarlas inútiles por el hecho de que un hombre haya cometido Tal o cual falta Es prejuzgar la justicia del Altísimo Véase el capítulo 11 Sección 14 70 Oración Señor, Dios de misericordia no rechaces a ese criminal que acaba de dejar la tierra La justicia de los hombres lo condenó Pero no ha quedado exento de la tuya Si el remordimiento no ha conmovido su corazón Quítale la venda que le oculta la gravedad de sus faltas Que con su arrepentimiento encuentre gracia ante ti y que se alivien los pesares de su alma Que también nuestras oraciones Y la intercesión de los espíritus buenos Le den esperanza y consuelo Inspírale el deseo de reparar sus malas acciones En una nueva existencia Y dale fuerza para que no desfallezca En medio de las nuevas luchas que habrá de emprender Señor Ten piedad de él. Para un suicida. 71 Prefacio El hombre nunca tiene derecho a disponer de su propia vida, porque solo a Dios le cabe retirarlo del cautiverio terrenal cuando lo juzgue oportuno. Sin embargo, la justicia divina puede atenuar su rigor de acuerdo con las circunstancias, aunque reserva la mayor severidad para aquel que quiso evitar las pruebas de la vida. El suicida es como el preso que se escapa de la cárcel antes de cumplir la condena y que cuando es apresado de nuevo, recibe un trato de mayor severidad. Lo mismo sucede con el suicida, pues supone que se ha escapado de las miserias del presente y por el contrario, se sumerge en desgracias mayores. Véase el capítulo 5, sección 14 y siguientes. 72. Oración Sabemos, oh Dios mío, cuál es la suerte reservada a los que violan tus leyes cuando abrevian voluntariamente sus días Pero también sabemos que tu misericordia es infinita Dígnate entonces derramarla sobre el alma de N. Que nuestras oraciones y tu conmiseración alivien la amargura de los padecimientos que experimenta por no haber tenido el valor de esperar la finalización de sus pruebas Espíritus buenos que tenéis la misión de asistir a los desdichados tomadlo bajo vuestra protección inspiradle arrepentimiento por la falta que ha cometido y que vuestra asistencia le dé fuerza para sobrellevar con más resignación las nuevas pruebas por las que deberá pasar para repararla. Apartad de él a los espíritus malos que podrían impulsarlo nuevamente al mal y prolongarían sus padecimientos, al hacerle perder el fruto de sus pruebas futuras. En cuanto a ti, N, cuya desgracia es motivo de nuestras oraciones que nuestra conmiseración endulce tus amarguras y haga nacer en ti la esperanza de un futuro mejor ese futuro está en tus manos confía en la bondad de Dios que ampara a todos los que se arrepienten y solo rechaza a los corazones empecinados en el mal. para los espíritus arrepentidos 73 prefacio sería injusto incluir en la categoría de los espíritus malos a los que sufren y a los arrepentidos que solicitan oraciones tal vez han sido malos pero ya no lo son Puesto que reconocen sus faltas Y lamentan haberlas cometido No son otra cosa que desdichados Algunos de ellos empiezan Incluso A gozar de una relativa felicidad 74 Oración Dios de misericordia que aceptas el arrepentimiento sincero del pecador ya sea que esté encarnado o desencarnado Aquí tienes un espíritu que se complacía en el mal pero que reconoce sus faltas e ingresa en el camino del bien Dígnate, oh Dios mío recibirlo como un hijo pródigo y perdonarlo Espíritus buenos aunque él haya despreciado vuestra voz de aquí en adelante desea escucharos permitidle entrever la felicidad de los elegidos del Señor a fin de que persista en el deseo de purificarse para conseguirla amparadlo en sus buenas resoluciones y dadle fuerza para resistir a sus malos instintos Espíritu de N, te felicitamos por tu conversión y damos gracias a los espíritus buenos que te han ayudado Si antes te complacías en hacer el mal era porque no comprendías cuán dulce es el goce de hacer el bien Además, te considerabas demasiado insignificante para pretender conseguirlo Sin embargo, desde el instante en que pusiste el pie en el camino del bien una nueva luz ha brillado para ti Empezaste a disfrutar de una felicidad que no conocías Y la esperanza ha penetrado en tu corazón Eso se debe a que Dios escucha siempre la oración del pecador arrepentido Y no rechaza a ninguno de los que acuden a él Para volver a obtener por completo la gracia del Señor aplícate de ahora en adelante no solo a no hacer el mal sino sobre todo a reparar el mal que hiciste entonces habrás satisfecho la justicia de dios cada una de las buenas acciones que practiques borrará una de tus faltas del pasado has dado el primer paso ahora Cuanto más avances en el camino, tanto más fácil y agradable te resultará. Persevera, pues, y un día tendrás la gloria de ser contado entre los espíritus buenos y los bienaventurados. Para los espíritus empecinados en el mal. 75 Prefacio Los espíritus malos son los que aún no han sido tocados por el arrepentimiento Se complacen en el mal y no experimentan ninguna pena por ello Insensibles a las amonestaciones, rechazan la oración y suelen maldecir el nombre de Dios se trata de esas almas obstinadas en el mal, que después de la muerte y a causa de los tormentos que padecen, se toman venganza en los hombres y persiguen con su odio a los que odiaron mientras vivían en la tierra, sea por medio de la obsesión o ejerciendo sobre ellos alguna clase de influencia funesta. Véase el capítulo 10 Sección 6 y el capítulo 12, secciones 5 y 6 Entre los espíritus perversos hay dos categorías bien diferenciadas Las de los que son voluntariamente malos y la de los hipócritas Los primeros son devueltos al camino del bien con mucha más facilidad que los segundos. La mayoría de las veces su naturaleza es torpe y grosera, como se nota entre los hombres, y hacen el mal más por instinto que por premeditación. Además, no pretenden pasar por mejores de lo que son. Con todo, hay en ellos un germen latente al que es necesario ayudar para que se manifieste cosa que se consigue casi siempre mediante la perseverancia, la firmeza conjugada con la benevolencia, los consejos, las reflexiones y la oración. Durante la comunicación mediúnica, la dificultad que tienen para escribir el nombre de Dios es el indicio de un temor instintivo, de una voz interior de la conciencia que les dicen que son indignos de hacerlo Cuando llegan a ese punto están preparados para la conversión y todo puede esperarse de ellos basta con encontrarles un punto vulnerable en el corazón Por su parte, los espíritus hipócritas casi siempre son muy inteligentes pero no tienen en el corazón ninguna fibra sensible nada los conmueve fingen todos los sentimientos buenos para captar la confianza y se sienten felices cuando encuentran incautos que los admiten como espíritus venerables porque pueden dominarlos a su gusto el nombre de Dios lejos de inspirarles el mínimo temor les sirve de máscara para ocultar sus torpezas en el mundo invisible, tanto como en el mundo visible, los hipócritas son los seres más peligrosos porque trabajan subrepticiamente y nadie desconfía de ellos. Solo tienen la apariencia de la fe, pero no la fe sincera. 76 Oración Señor, dígnate posar tu mirada bondadosa sobre los espíritus imperfectos que aún permanecen en las tinieblas de la ignorancia y no te conocen, particularmente sobre el espíritu de N. Espíritus buenos, ayudadnos a que le hagamos comprender que se induce a los hombres al mal por medio de la obsesión y los tormentos que les ocasiona prolonga sus propios padecimientos haced que el ejemplo de la felicidad de que vosotros gozáis sea un estímulo para él por tu parte espíritu de Ene que aún te complaces en el mal ven a escuchar la oración que hacemos por ti con ella te demostraremos que deseamos hacerte bien aunque tú hagas el mal eres desdichado pues no se puede ser feliz cuando se practica el mal. ¿Por qué, pues, sigues penando cuando de ti depende evitarlo? Observa los espíritus buenos que te rodean, mira cuán felices son. ¿No sería más grato para ti gozar de la misma felicidad? Dirás que eso te resulta imposible, pero nada hay imposible para el que tiene voluntad. Pues Dios te ha dado, al igual que a todas sus criaturas, la libertad de elegir entre el bien y el mal, es decir, entre la felicidad y la desdicha, y nadie está condenado a ser malvado. Así como tienes voluntad para hacer el mal, también puedes tenerla para hacer el bien y ser feliz. Vuelve tu mirada hacia Dios Elévate por un instante hacia Él mediante el pensamiento Y un rayo de su divina luz te iluminará Di con nosotros estas simples palabras Dios mío, me arrepiento, perdóname Trata de arrepentirte y de hacer el bien En vez de hacer el mal Y verás cómo de inmediato Su misericordia descenderá hacia ti ni un bienestar indescriptible reemplazará a la angustia que experimentas. Cuando hayas dado un paso en el camino del bien, el resto de su extensión será fácil de recorrer. Entonces comprenderás cuánto tiempo de felicidad has desperdiciado por tu culpa. No obstante, un porvenir radiante y pleno de esperanza se desplegará ante ti y hará que olvides tu miserable pasado, caracterizado por la perturbación y los tormentos morales que si duraran eternamente, te parecerían el infierno. Llegará el día en que esos tormentos serán de tal intensidad que querrás hacerlos cesar a cualquier precio. No obstante, cuanto más te demores, tanto más difícil te resultará conseguirlo. No creas que habrás de permanecer siempre en el estado en que te encuentras. No, eso es imposible. Tienes ante ti dos perspectivas. La una, sufrir mucho más de lo que has sufrido hasta ahora. La otra, ser feliz como los espíritus buenos que te rodean. La primera será inevitable si persistes en tu obstinación. Un simple esfuerzo de tu voluntad alcanzará para sacarte de la dificultad en que te encuentras. Date prisa, pues porque cada día de demora es un día perdido para tu felicidad. Espíritus buenos. Haced que estas palabras encuentren acceso en esa alma todavía atrasada A fin de que la ayuden a acercarse a Dios Os lo suplicamos en el nombre de Jesucristo Que tan grande poder tenía sobre los espíritus malos 5. Oraciones para los enfermos y los obsesos. Para los enfermos 77 Prefacio Las enfermedades son parte de las pruebas y de las vicisitudes de la vida terrenal. Son inherentes a nuestra densa naturaleza material y a la inferioridad del mundo en que habitamos Las pasiones y los excesos de toda clase siembran en nosotros gérmenes malsanos muchas veces hereditarios En los mundos más adelantados física y moralmente el organismo humano más depurado y menos material no está sujeto a las mismas enfermedades que hay aquí ni al cuerpo es minado secretamente por los estragos de las pasiones véase el capítulo 3 sección 9 es preciso pues que nos resignemos a padecer las consecuencias del medio en que nos coloca nuestra inferioridad hasta que merezcamos pasar a otro con todo Mientras aguardamos el cambio, eso no debe impedir que hagamos lo que dependa de nosotros para mejorar nuestra condición actual. Si a pesar de nuestros esfuerzos no lo conseguimos, el espiritismo nos enseña a soportar con resignación nuestros males pasajeros. Si Dios no quisiera que en ciertos casos los padecimientos corporales fueran disipados o aliviados no habría puesto a nuestra disposición recursos curativos al respecto su previsora solicitud acorde con el instinto de conservación indica que es nuestro deber buscar y aplicar esos recursos al lado de la medicación ordinaria Elaborada por la ciencia, el magnetismo nos ha dado a conocer el poder de la acción fluídica. Después, el espiritismo vino a revelarnos otra fuerza que radica en la mediumnidad curativa y en la influencia de la oración. Véase más adelante la instrucción acerca de la mediumnidad curativa. Sección 81 78 Oración Para que la diga el enfermo Señor, Tú eres todo justicia. Por consiguiente, debo merecer la enfermedad que me has enviado dado que nunca impones un sufrimiento sin que haya una causa. Me entrego para mi curación a tu infinita misericordia. Si fuera de tu agrado restituirme la salud, bendito sea tu santo nombre. En caso contrario, si debo sufrir más, bendito sea tu nombre también. Me someto sin quejas a tus divinos designios, porque todo lo que haces no puede tener otra finalidad que el bien de tus criaturas. Haz, Dios mío, que esta enfermedad sea para mí un aviso saludable y me haga reflexionar acerca de mi conducta. La acepto como una expiación del pasado y como una prueba para mi fe y para mi sumisión a tu santa voluntad. Véase la oración de la sección 40. 79 Oración Para el enfermo Dios mío, tus designios son impenetrables y en tu sabiduría Has considerado necesario que N. sufra por medio de la enfermedad. Te suplico que dirijas una mirada compasiva sobre sus padecimientos y te dignes ponerles un término. Espíritus buenos, ministros del Todopoderoso, os pido que secundéis mi deseo de aliviarlo. Dirigid mi pensamiento a fin de que éste acuda a derramar un bálsamo saludable sobre su cuerpo, así como el consuelo en su alma. Inspiradle la paciencia y la sumisión a la voluntad de Dios. Dadle fuerza para sobrellevar sus dolores con resignación cristiana, a fin de que no pierda el fruto de esta prueba. Véase la oración de la sección 57 80. Oración para que la diga el medio un curador. Dios mío, si te dignas servirte de mí, indigno como soy, podré curar esta enfermedad, si esa es tu voluntad, porque tengo fe en ti. No obstante, sin ti, Nada puedo Permite que los espíritus buenos me impregnen con sus fluidos saludables Para que yo los transmita al enfermo Y aparta de mí todo pensamiento de orgullo y de egoísmo Que pudiese alterar su pureza Para los obsesos 81 Prefacio La obsesión es la acción persistente que un espíritu malo ejerce sobre un individuo Presenta características muy diversas Que van desde la simple influencia moral Sin señales exteriores perceptibles Hasta la perturbación completa del organismo y de las facultades mentales la obsesión altera todas las facultades mediúmnicas. En la mediunidad de escritura se reconoce por la obstinación de un espíritu en manifestarse con exclusión de todos los otros. Los espíritus malos puluran alrededor de la tierra en virtud de la inferioridad moral de sus habitantes. Su acción maligna forma parte de los flagelos a que se haya expuesta la humanidad en este mundo. Por consiguiente, la obsesión al igual que las enfermedades y todas las tribulaciones de la vida, debe ser considerada como una prueba o una expiación y aceptada como tal. Del mismo modo en que las enfermedades son el resultado de las imperfecciones físicas que hacen al cuerpo accesible a las influencias perniciosas exteriores, la obsesión es siempre el resultado de una imperfección moral que da acceso a un espíritu malo. A una causa física se opone una fuerza física, pero a una causa moral debe oponerse una fuerza moral. Para prevenir las enfermedades, fortificamos el cuerpo. Para protegernos de la obsesión, es necesario que fortifiquemos el alma. De ahí proviene la necesidad de que el obseso trabaje por su propia mejoría, lo que muchas veces es suficiente para librarlo del obsesor, sin recurrir a a la ayuda de terceros este tipo de ayuda se torna indispensable cuando la obsesión degenera en subyugación y en posesión porque entonces el paciente pierde en algunas ocasiones su voluntad y su libre albedrío la obsesión es casi siempre el resultado de la venganza ejercidas por un espíritu y a menudo tiene su origen en las relaciones que el obseso ha tenido con él en una existencia precedente. Véase el capítulo 10, sección 6 y el capítulo 12, secciones 5 y 6. En los casos de obsesión grave, el obseso se halla como envuelto o impregnado por un fluido pernicioso que neutraliza la acción de los fluidos saludables y los rechaza De ese fluido es preciso liberarlo Ahora bien, un fluido malo no puede ser eliminado por otro fluido malo Mediante una acción idéntica a la del medium curador en los casos de enfermedad se debe expulsar el fluido malo con la ayuda de un fluido mejor, que de alguna manera produce el efecto de un reactivo. Esta es la acción mecánica, pero no es suficiente. Por encima de todo, es necesario obrar sobre el ser inteligente, al que hay que hablar con autoridad. Y esa autoridad solo procede de la superioridad moral. Cuanto mayor sea la superioridad moral, tanto mayor será la autoridad. Eso no es todo, pues para garantizar la liberación del obseso, es preciso inducir al espíritu perverso a que renuncie a sus malas intenciones. Es preciso hacer que nazca en él el arrepentimiento y el deseo del bien, mediante instrucciones hábilmente impartidas en evocaciones particulares que se realizarán con miras a su educación moral recién entonces puede obtenerse la doble satisfacción de liberar a un encarnado y de convertir a un espíritu imperfecto la tarea se presenta más fácil cuando el obseso comprende su situación y presta el concurso de su voluntad y de la oración No ocurre lo mismo toda vez que seducido por el espíritu embustero el obseso se equivoca acerca de las cualidades del que lo domina en cuyo caso se complace en el error en que lo retiene este último Entonces Lejos de secundar la asistencia que le brindan, la rechaza Es el caso de la fascinación Que siempre es infinitamente más rebelde Que la subyugación más violenta Véase el libro de los mediums, Segunda parte, capítulo 23 En todos los casos de obsesión la oración es el más poderoso auxiliar disponible para obrar contra el espíritu obsesor. 82 Oración Para que la diga el obseso Dios mío Permite que los espíritus buenos me liberen del espíritu maligno que se ha vinculado a mí Si se trata de una venganza por los males que le hice en el pasado Tú lo permites Dios mío para mi castigo Y sufro las consecuencias de la falta que cometí Que mi arrepentimiento merezca tu perdón y mi libertad No obstante Cualquiera que sea el motivo de mi perseguidor, imploro tu misericordia para él. Dígnate facilitarle el camino del progreso que lo desviará de la idea de hacer el mal. Por mi parte, pueda yo devolverle bien por mal e inducirlo de ese modo a mejores sentimientos. Pero también sé, oh Dios mío, que son mis imperfecciones las que me hacen accesible a las influencias de los espíritus imperfectos. Dame la luz necesaria para que los reconozca y, sobre todo, combate en mí el orgullo que me ciega con relación a mis defectos. ¿Cuál no será, pues, mi indignidad si un ser maligno puede dominarme? Haz, ¡Ah, Dios mío! que ese golpe aplicado a mi vanidad me sirva de lección para el porvenir que me fortalezca en la resolución que adopto de purificarme mediante la práctica del bien de la caridad y de la humildad a fin de oponer de ahora en adelante una barrera a las malas influencias Señor, dame fuerza para soportar esta prueba con paciencia y resignación. Comprendo que, como todas las otras pruebas, esta debe contribuir a mi adelanto, si no pierdo sus frutos con mis quejas, pues me proporciona la ocasión de poner de manifiesto mi sumisión y de ejercitar mi caridad para con un hermano desdichado, perdonándole el mal que me hace. Véase el capítulo 12, secciones 5 y 6, y el capítulo 28, sección 15 y siguientes, y secciones 46 y 47. 83 Oración Por el obseso Dios Todopoderoso, dignate darme el poder de liberar a N de la influencia del espíritu que lo obsesiona. Si está en tus designios poner término a esa prueba, concédeme la gracia de hablar a ese espíritu con autoridad. Espíritus buenos que me asistís, y tú, ángel de la guarda de N, prestadme vuestro auxilio y ayudadme a liberarlo del fluido impuro que lo envuelve. En nombre de Dios Todopoderoso, conjuro al espíritu maligno que lo atormenta a que se retire. 84 Oración Para el Espíritu Obsesor Dios infinitamente bueno, imploro tu misericordia para el Espíritu que obsesiona a N. Hazle entrever las divinas claridades, a fin de que reconozca el falso camino en que se ha internado. Espíritus Buenos Ayudadme a hacerle comprender que haciendo el mal lo perderá todo, y todo lo ganará si hace el bien. Espíritu que te complaces en atormentar a N, escúchame, pues te hablo en nombre de Dios. Si reflexionas, comprenderás que el mal nunca supera al bien, y que tú no puedes ser más fuerte que Dios y los espíritus buenos. Ellos habrían podido preservar a N de tus ataques. Si no lo han hecho, es porque él, o ella, debía sufrir una prueba, pero cuando esa prueba concluya, te impedirán toda acción sobre tu víctima. El mal que le hayas hecho, en vez de perjudicarlo, habrá contribuido a su adelanto, y entonces será más feliz. Por consiguiente, habrás empleado tu maldad inútilmente y se volverá en contra tuya. Dios, que todo lo puede, y los espíritus superiores, sus delegados, que son más poderosos que tú, podrán poner término a esa obsesión cuando lo deseen y tu tenacidad se quebrará frente a esa suprema autoridad. No obstante, por el hecho mismo de que Dios es bueno, Él quiere dejarte el mérito de que hagas que cese por tu propia voluntad. Se trata de una moratoria que te concede. Si no la aprovechas, sufrirás sus deplorables consecuencias. Te esperan grandes castigos y crueles padecimientos. Te verás forzado a implorar la piedad y las oraciones de tu víctima que ya te perdona y ruega por ti lo que representa un gran mérito ante Dios y al mismo tiempo habrá de apresurar tu liberación reflexiona pues mientras hay tiempo aún porque la justicia de Dios caerá sobre ti como sobre todos los espíritus rebeldes Piensa que el mal que haces en este momento forzosamente tendrá un término, mientras que si persistes en tu obstinación, tus padecimientos aumentarán sin cesar. Cuando estabas en la tierra, ¿no habrías considerado una estupidez sacrificar un gran bien por una ínfima satisfacción momentánea? Lo mismo sucede ahora que eres espíritu. ¿Qué ganas con lo que haces? Apenas el triste placer de atormentar a alguien, lo que no te impide que seas desdichado, digas lo que digas y que te vuelvas más desdichado aún. Por otra parte, mira lo que pierdes. Observa los espíritus buenos que te rodean y dime si su suerte no es preferible a la tuya. Cuando quieras, Participarás de la felicidad que ellos gozan ¿Qué es necesario para conseguirlo? Implorar a Dios y hacer el bien en vez del mal Sé que no puedes transformarte de repente Pero Dios no exige lo imposible Solo quiere buena voluntad Así pues, haz la prueba y nosotros te ayudaremos Haz que pronto podamos decir a tu favor la oración para los espíritus arrepentidos. Sección 73 Y que ya no tengamos que clasificarte entre los espíritus malos, mientras aguardamos a que puedas contarte entre los buenos. Véase también la sección 75 Oraciones para los espíritus empecinados en el mal. Observación La cura de las obsesiones graves requiere mucha paciencia, perseverancia y abnegación. Exige también tacto y habilidad para encaminar en el bien a espíritus que muchas veces son muy perversos obstinados en el mal y astutos porque los hay rebeldes en el grado máximo en la mayor parte de los casos tenemos que guiarnos por las circunstancias sin embargo cualquiera que sea el carácter del espíritu es un hecho cierto que nada se obtiene por la fuerza o las amenazas toda la influencia reside en el ascendiente moral otra verdad igualmente comprobada tanto por la experiencia como por la lógica es la absoluta ineficacia de los exorcismos las fórmulas las palabras sacramentales los amuletos los talismanes las prácticas exteriores o cualquier otra señal material La obsesión muy prolongada puede ocasionar desórdenes patológicos y requiere, algunas veces, un tratamiento simultáneo o consecutivo, sea magnético o medicinal, para restablecer la salud del organismo. Destruida la causa, resta combatir los efectos. Véase el libro de los Mediums, Segunda parte, capítulo 23, acerca de la obsesión y la revista espírita de febrero y marzo de 1864 y de abril de 1865, donde se registran ejemplos de curas de obsesiones. Notas del capítulo 28 15 Algunas traducciones dicen No nos induzcas a la tentación et ne nos inducas sin tentationem Esa expresión da a entender que la tentación proviene de Dios y Él incita voluntariamente a los hombres al mal lo cual es una idea blasfematoria que igualaría a Dios con Satanás y que no puede haber sido la de Jesús. Por lo demás, esa idea está conforme con la doctrina vulgar sobre el rol atribuido a los demonios. Véase El Cielo y el Infierno, capítulo 9 Los Demonios Nota de Alian Kardec 16 Acerca de esa cuestión véase el discurso de Alian Kardec publicado en la revista Espírita año 11 volumen 12 diciembre de 1868 El espiritismo es una religión Buenos Aires sea 2004 Nota del traductor 17 Esta oración fue dictada a un medium de burdeos en el momento en que pasaba delante de su casa el cortejo fúnebre de un desconocido Nota de Alián Kardec.